0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 28 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira temos aí mais um dia de baixa liquidez. É, obviamente que uma liquidez maior do que nós tivemos aí no início da semana, mas mesmo assim... Comparando aí com a média do ano, temos um nível abaixo em que não, nós não temos aí uma direção única para os principais ativos de risco, então a gente acaba vendo aí moedas e bolsas globais, umas subindo, outras caindo, e com o noticiário, digamos, bastante esvaziado, isso obviamente é, acaba fazendo sentido né, com, os, com os investidores já entrando aí no ritmo das festividades de final de ano. Só para passar aquele overview aí para vocês, olhando para as bolsas asiáticas, a gente teve a bolsa de Xangai na China apresentando uma queda de 26 Hong Kong subindo 1,5% e a bolsa japonesa é, é queda de 41 Importante dizer que esse destoamento que acontece com a bolsa de Hong Kong é, decorre do fato de que ela estava fechada durante essa semana, ou seja, a reabertura após o feriado. Quando a gente olha para as bolsas europeias, a gente tem Londres também retornando de um feriado, subindo 0,81. Porém, as bolsas francesas, a bolsa francesa e a bolsa de Frankfurt na Alemanha apresentando quedas leves nesta manhã. Olhando para os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,07. Dow Jones alta de 0,17 e a Nasdaq subindo 0,09. O VIX bastante comportado no 0 a 0, pontos. Dólar Index DXY também no 0 a 0. 104,22, taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,78, Bitcoin recuando 1,22, 16.650 dólares, um dia negativo aí para o petróleo, petróleo WTI negociado em Nova York caindo 0,57, 79 dólares o barril, e um dia um pouco mais positivo aí para os metais industriais, cobre avançando 0,77. Níquel avançando 3,5%. ouro, neste momento, apresentando uma queda de 0,74%. Bom, pessoal, é, queria até mesmo comentar sobre as movimentações recentes, tá? mais em específico a reação que a gente teve ontem dos mercados. Os mercados que continuam sendo influenciados pelo noticiário envolvendo a reabertura da economia chinesa e foi bastante interessante é, acompanhar as reações dos mercados ontem. Eu acreditava que a gente teria, digamos, um pregão um pouco mais positivo, olhando aí para os ativos no geral, mas quais foram os movimentos que a gente acabou acompanhando? Bolsas, obviamente, chinesas né? subindo, é... abertura das curvas de juros em diversas regiões do mundo, é... uma delas né, Estados Unidos, e isso acabou provocando uma queda. É, das ações. E por que, que isso aconteceu, pessoal? É, e até mesmo foi uma surpresa. O mercado realmente se preparando para um cenário de que se a reabertura na China for confirmada, isso vai provocar um aumento na precificação das commodities, que por consequência vai impactar nas, na trajetória né, da inflação é, e obviamente na trajetória aí da, da taxa de juros no mundo desenvolvido. Taxa de juros, uma inflação mais alta, taxa de juros mais altas, isso acabou impactando na precificação das ações. Não é à toa que ontem a gente teve a Bolsa de Dow Jones né, fechando no positivo, enquanto a Bolsa, uh, o SP500 na verdade, né, o índice SP500 caiu, é, teve uma queda leve, e a Nasdaq foi, no caso, aí, o índice que mais caiu, ou seja, o índice que contempla ações de tecnologia, que acabam sofrendo mais diante desse cenário de alta das taxas de juros. Beleza, pessoal? Então, acho que esse foi o principal recado que o mercado deu. Eles estão de olho, obviamente, né, no noticiário China. Eles estão acompanhando a situação por lá, acreditando né, que isso vai proporcionar uma, um aumento na demanda de commodities, provocando uma alta dos preços, o que vai ser ruim para a inflação. Beleza? Acho que esse é o principal insight que a gente tem hoje, olhando para os mercados é, internacionais e eu queria só voltar é, voltar aqui com vocês numa tese que eu havia comentado para 2023 em relação ao ouro tá o ouro pessoal ele tem ele é um ele é um ativo ele é um ativo né que não tem nenhum tipo de rendimento né? ele é um ativo real diferente dos ativos financeiros e que tem uma função bem mais estratégica olhando para uma carteira não de ganho de valor mas de proteção patrimonial. Então é importante dizer que eu continuo ainda a, a ver uma tese interessante né, olhe, olhando para 2023, mas a gente vai ter ainda né, um cenário de bastante volatilidade, principalmente aí no primeiro semestre, com o mercado né, ainda considerando, levando em consideração, tentando ter uma curva de aprendizagem em relação aos possíveis efeitos de uma reabertura da economia chinesa. Enquanto o pessoal houver um sentimento do mercado de uma inflação persistente, fazendo com que as taxas de juros precisem se manter em patamares elevados, o ouro não vai performar. Tá? O ouro ainda vai, no caso, é, ser uma commodity, uma commodity não, né? um ativo menos demandado. E a partir do momento né, que a gente passa a ter um cenário de recessão, espaço para queda da taxa de juros, aí sim que o ouro ele entra em cena tá bom pessoal então o que eu estou querendo passar para vocês é a, é a seguinte visão o ouro ele pode funcionar no primeiro semestre de 2023 assim como ele funcionou em 2022 como um ativo de proteção e a partir do, do momento em que a gente tem um cenário mais concreto né de diminuição da atividade global espaço para queda da, da taxa de juros que a princípio eu, ele, esse cenário seria mais provável no segundo semestre de 2023, aí sim a gente vai começar a ver o ouro aí como um ativo que pode ter uma, uma performance acima da média de outros ativos, beleza? Então acho que esse era o principal ponto aí que eu queria trazer para vocês neste Morning Call. Sobre o Noticiário Brasil, pessoal, a, uma das, das novidades que nós temos foi o futuro ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, é, ele disse que o ministro da Economia, Paulo Guedes, e ele concordou em não editar a medida provisória, prorrogando aí a isenção de impostos federais sobre combustíveis. Tá? Fernando Haddad disse que é, ele irá recomendar né, a equipe que não tomasse nenhuma medida, né, que pudesse gerar algum tipo de impacto para o futuro, afirmando então que é, ele, o Haddad e o presidente eleito, eles entendem que, ah, no caso eles precisam aguardar né, as, as condições externas para isso sim tomar de decisão. Na minha opinião, pessoal, acho que o governo eleito, né, ele já está caindo mais ou menos a ficha dele em relação ao problema né, que nós teremos no ano que vem sobre é, compensar né, os futuros gastos com uma arrecadação. Então, o fato de você é, permitir o né, um aumento de impostos e visando aí é fechar aí as contas públicas, né? fechar a conta, fechar esse gap. Vamos ver, então, as repercussões disso no mercado. Tá? Acredito que isso possa trazer um impacto principalmente para as curvas de juros, já que essa desanaliação dos combustíveis tinha um efeito positivo sobre os preços e, obviamente, sobre a inflação. Okay? É, mercado que ainda segue é, monitorando e acompanhando é, o, o anúncio, né? o nomeamento dos ministros. A princípio, né, a tem mais especulação foi em relação da senadora Simone Tebet, que de acordo com o noticiário, ela concordou aí em chefiar o Ministério do Planejamento. Para encerrarmos aqui falando sobre o noticiário corporativo, é, a gente teve hoje a B3 divulgando a última prévia, né, a terceira prévia, em relação à carteira teórica do Ibovespa, que vai vigorar entre janeiro e abril do próximo ano. No caso, nós tivemos a Sul América, né, que teve a sua fusão recente com a, a Rede Dora. Suas ações saíram de circulação. Ela acabou sendo aí a, a excluída. IB, que havia sido excluída na segunda prévia, continuou fora da carteira. E as ações da Positivo, que haviam sido removidas na primeira prévia, também acabaram permanecendo de fora. Nenhuma ação foi incluída. Ou seja, começamos 2023 com menos três ações no índice Bovespa, que tende aí a ficar, então, mais concentrado. Também tivemos a Petro Recôncavo, empresa de exploração aí de petróleo, ela que acertou a compra de Marra Brasil por 174,1 milhões de dólares. Essa empresa que detém atualmente participação em seis contratos de concessão que abrangem o campo de tartaruga na bacia do Sergipe, campo do Thier e blocos exploratórios aí localizados na bacia do Recôncavo. Uh, e por fim, a gente também teve a JHSF, ela que aprovou uma parceria entre a sua subsidiária é, e a aeroporto executivo né? é, Cifly Consultoria. É, o objetivo é criar uma sociedade para explorar oportunidades no Brasil e no exterior. Beleza? Bom, pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, enfim, mercados de lado, baixa liquidez, poucas notícias. Realmente, investidores aí, mercados no geral, já entrando aí no modo de final de ano. Bom, é, pessoal, para amanhã né, é, eu não, não farei aí o Morning Call, então a gente só retorna na próxima segunda-feira, que é o dia 2 de janeiro de 2023. Quero agradecer aqui imensamente a parceria de todos, o carinho de vocês, os likes, as curtidas, as recomendações aqui é, desse Morning Call, projeto aí que a gente já tem alguns anos. Eu fico muito feliz aí com o crescimento do canal, com mais e mais pessoas aqui nos acompanhando, então quero desejar a todos é, um ótimo Réveillon, né? uma ótima virada, um feliz 2023. Tá? A gente aqui, vocês que me acompanham sabem que não vai ser um cenário fácil, né? teremos aí mais um ano desafiador, mais um ano de grande volatilidade, eu espero que a gente esteja aqui junto para compartilhar informações, que eu consiga passar algum tipo de instrução para vocês, e que vocês consigam tomar melhores decisões de investimentos ou simplesmente estar informado, aí, antenado, sobre as principais movimentações no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria de vocês em 2023, 2022 e a gente se vê em 2023. Valeu, pessoal. Um abraço e até mais.